0: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les Faits d'hiver avec Maxime Delan. avec
1: Maxime Deland. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. On va faire ça vite. Ouais. Euh, hein? <rire> il y a quelqu'un qui t'attend. Oui, c'est ça. ça. Euh, bon, un meurtre de Marie-Chantal Desjardins. Oui, une,
0: une petite fille assassinée il y a près de 30 ans. La Sûreté du Québec a annoncé ce matin l'arrestation d'un homme de 61 ans pour le meurtre de cette petite fillette-là de 10 ans, enlevée, violée, ouais. étranglée à mort il y a trois décennies. Regarde, on se ramène au 16 juillet 1994. On est à Rosemère, sur la Couronne-Nord de Montréal. Marie-Chantal Desjardins demande à sa mère s'il elle pu aller jouer oui, chez une petite amie, comme le font des milliers de petites fillettes de 10 ans. La maman accepte, mais Marie Chantal ne se rend jamais chez la petite en question, chez la petite amie en question. Chemin faisant, elle aurait croisé la route de Réal Courtemanche, un criminel de carrière qui en ligne les condamnations, là, à un rythme infernal. Selon ce qu'on comprend, Courtemanche aurait enlevé la fillette, l'aurait violée, l'aurait tuée, aurait ensuite abandonné le corps dans un boisé derrière la place Rosemère. Réal Courtemanche, qui doit comparaître aujourd'hui au palais de justice, de Saint-Jérôme, notamment pour répondre à l'accusation de meurtre prémédité. Quand les policiers sont allés l'arrêter ce matin, Courtemange était en prison, regardons ça. Et il était à, à la prison de la Macasa où il purge une peine à durée indéterminée. Parce qu'en 2011, il avait euh, séquestré, enlevé sa victime, il avait séquestré quelqu'un, menacé de mort, blessé avec un couteau, tout ça dans un boisé. Il a reçu une peine à durée indéterminée parce qu'on l'avait déclaré délinquant, dangereux. fait que mmh, ça, mmh. on donne une peine, on sait quand tu sors en prison, on sait pas quand tu vas sortir. Mais c'est, il a été trahi par son ADN, c'est son ADN qui a permis de, euh, de le relier à ça. Sauf que... J'essaie de comprendre comment comment il a pu être lié à ce crime-là parce que le gars clairement il est dans la banque dans la banque de données. Bon, la Sûreté du Québec mentionne dans son communiqué que c'est en collaboration avec le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire fait y a t des nouvelles techniques qu'on n'est pas nécessairement encore au courant? Puis si c'est le cas, c'est vraiment une motadite
1: de bonne nouvelle. bonne nouvelle Alors que ce court manche reste là où il est oh oui. et pour longtemps. Oui. Un jeune homme euh, kidnappé à Montréal. C'est une histoire quand même assez troublante
0: que j'ai sorti ce matin. Ça se produit hier soir, un peu avant 21h. Il y a plusieurs automobilistes qui téléphonent au 911 parce que qu'eux autres sont dans le tunnel Ville-Marie, ici au centre-ville de Montréal, près de la sortie Atwater. Et il y a un gars couché sur la chaussée, ligoté, gravement blessé. Pas le genre de choses que tu t'attends à voir quand tu roules sur le, dans le tunnel Ville-Marie. Euh, quand les policiers arrivent sur place, on transporte le jeune homme à l'hôpital. On parle d'un jeune de 20 ans qui est gravement blessé. Pas de danger pour la vie. Euh, et, et, maintenant, là, les policiers se demandent bon, où est-ce qu'il a été enlevé et quand est-ce qu'il a est été enlevé? Et selon ce que mes sources me disent, tout porte à croire qu'il aurait été enlevé hier soir, donc juste un petit peu avant d'être retrouvé, mis de force dans une voiture par des suspects dans le quartier Centre-Sud. Selon mes informations, la victime s'appelle Abdella Afan. Probablement un nom qui ne dit pas grand-chose. Mais moi, ce que j'ai pu savoir, c'est que c'est un jeune qui aurait des liens avec les gangs de rue de Saint-Léonard. Et en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte que j'avais déjà écrit sur lui. Il avait été arrêté en mai dernier dans un stationnement d'hôtel à Laval mmh. avec trois de ses chums. Ils ont été pris en flagrant délit en train de voler un Jeep. Les policiers qui faisaient de la surveillance parce qu'il y avait bien des vols dans le secteur. Ouais. qui étaient allés stationner là. Ils les avaient vu faire. Fait que Du moment qu'ils ont tourné la clé, ils les ont arrêtés. Et Abdellah Afan, à ce moment-là, était avec deux gars qui étaient recherchés pour tentative de meurtre en Ontario. Ah, bon. C'est un bon gars. Que, des fois, quand tu décides de mener ce genre de vie-là, ouais. c'est plate ce qui lui arrive. Et là, les policiers... Ouais. les policiers vont aller le rencontrer à l'hôpital pour essayer d'avoir sa version des faits on prend-tu un petit pari ensemble
1: j'ai comme tu...
0: l'impression qu'il n'osera jasera pas il
1: ne voudra pas collaborer ben, avec la police selon la formule fais, tu, tu te fais enlever, ouais. tu te fais ligoter
0: tu te fais te mettre de force dans un char tu tu sautes en bas du véhicule en mouvement puis tu ne veux pas collaborer
1: puis nous autres on le soigne puis il prend le lit de quelqu'un qui est malade mm. en passant mm. Arrêté à Toronto pour avoir fait quoi?
0: Euh, pour avoir poignardé un doorman d'un bar à Montréal. SPVM qui annonce ça ce matin. Avoir arrêté un homme de 40 ans, soupçonné d'avoir tenté de tuer le portier d'un bar il y a un peu plus de deux mois au centre-ville de Montréal. Ça se passe dans la nuit du 16 septembre. Il y a un gars, il s'appelle Omari Crowell... Euh, cro Crawley, pardon. Crawley? C'est pas facile, ces mots-là. Il, oui. il y a bien des doublons. Il faut pratiquer, c'est ça qui est fun? <rire> T'es là pour aider. Je suis là. Euh, Il est 3h40 du matin et le gars, lui, ça va' l'air qu'il se présente là puis il est agité. Et lui, il veut rentrer dans le bar. Pis il y a deux femmes qui sortent du bar, probablement des employés les deux femmes informent le gars, écoute mon gars le bar est fermé depuis au moins une quarantaine de minutes mais lui, il veut rentrer ah, ouais. et là, il, il, il essaie de se frayer un chemin, mais là, tu sais, les pans de murs des Dormen, ils s'interposent et il décident de le mettre à la porte et le gars se recule sur le trottoir. il a un petit sac en bandoulière, sort un couteau s'élance vers le doorman et il poignarde le, le portier se, se protège du mieux qu'il peut, il est poignardé aux deux bras, aux mains euh, et le suspect prend la fuite et c'est diverses techniques d'enquête qui permettent de le retrouver à Toronto. Et là, il a comparu plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, de meurtre détenu euh, pour la suite des procédures.
1: Là, il serait temps qu'on serre la vis là, à tous ceux qui utilisent des couteaux. Mais je t'ai pas parlé.
0: Quand j'ai fini ma chronique hier, je me suis arrêté juste ici sur Sainte-Catherine. Mmh. Un gars poignardé dans le ventre en pleine rue. Ben, ben oui, c'est Florence, notre collègue ici, qui m'écrit. Elle dit, sais-tu ce qui se passe devant le Nautilus je dis Oui, oui, je viens d'y aller, un gars poignardé dans le ventre.
1: Ça va bien. En, en plein jour, en, plein en jour. pleine rue. En plein jour. C'est ça. Il n'y a pas de minimum, hein? Il n'y a mais... pas de quatre ans minimum en emprison... d'emprisonnement. Ça,
0: ça dépend, mais tu sais, il faut que tu aies commis bien des crimes violents pour qu'à un moment donné, le juge s'attende assez
1: un... violent, Planter un couteau dans le ventre de quelqu'un, ben, c'est pas on, considéré on violent. On ne pas pour sa vie. OK, faut il, okay il faut qu'il crève. OK, il faut qu'il passe le couteau à l'intérieur pour être bien sûr. C'est tu quoi, Benoît? Ouais. On a des belles pistes cyclables. <rire> Je vais en parler, c'est drôle. Je vais en parler en désespoir dans un instant. Ça euh, Maxime Dolan, merci. Salut. À demain.